0: Bien, bah écoutez, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, nous sommes donc le mardi 5 mai, 50e jour de confinement, j'espère que vous vous portez tous bien, en cette période effectivement toujours extrêmement compliquée. Pour aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous un petit point de situation comme nous avons l'habitude de le faire de le faire régulièrement, comme je le disais en ce 50e jour de confinement et de repartir peut-être sur l'intervention à l'Assemblée nationale du Premier ministre la semaine dernière et vous savez que le premier ministre a pris la parole à présenter le plan des confinements hier au Sénat. On aura tous remarqué pour ceux qui notamment ont suivi ces interventions, le Premier ministre avait pris soin d'une introduction longue, notamment pour expliquer les difficultés rencontrées aujourd'hui, à savoir qu'il n'y avait pas de traitement pour l'instant, qu'il n'y avait encore moins de vaccination et que cette, cette situation allait nécessiter que nous nous habituions à vivre avec ce virus pendant de longues semaines, voire, il en a émis l'hypothèse, de nombreux mois, et que c'était donc avec prudence qu'il fallait procéder à ce plan de déconfinement pour lequel il a formulé un cadre général, et j'aurai l'occasion d'y revenir dans un instant, qui devait être appliqué aux réalités locales, et pour ce faire, la main était donnée à la fois au préfet et au maire. Vous l'avez remarqué, et j'y reviendrai aussi parce que c'est un élément important qui va conditionner la stratégie de la Croix-Rouge française, il est il est revenu assez longuement sur les raisons du déconfinement. Je le rappelle, le, 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 du confinement, pardon. Je, je le rappelle, le confinement, certes, avait pour but de freiner la circulation du virus, oui, bien évidemment. L'objectif principal, est, et on se l'est assez dit, au cours de ces, de ces webinaires, c'était bien de maîtriser cette circulation pour éviter la saturation des capacités hospitalières et notamment la saturation des capacités en réanimation hospitalière. Et vous savez qu'on a pratiquement frôlé les 7500 places en, en réanimation au moment le, le, le plus intense. Et que par rapport à cette situation, des mesures sanitaires ont été prises, notamment à la fois par le gouvernement et la Croix-Rouge française avait donc pris un certain nombre de dispositions qui découlaient de ces mesures sanitaires. Le confinement, en soi, n'est que n'était qu'une de ces mesures sanitaires pour éviter, encore une fois, de, de freiner. Ce qui veut dire que le déconfinement, et il a bien insisté là-dessus, n'était pas la levée des mesures sanitaires le déconfinement est la levée d'une des mesures et qu'à partir du moment où il y aura déconfinement le 11 mai, bien évidemment, le piège qu'il va falloir éviter, c'est que le, le virus va bien sûr se remettre à circuler, euh, ça va être de maîtriser euh, cette circulation du virus pour éviter à nouveau une saturation des capacités hospitalières. Donc, je voulais juste attirer l'attention sur le fait de dire, attention, le déconfinement n'est pas une fin en soi, c'est une des mesures qui est levée, les autres, Persiste, et il n'y a aucune autre, aucune raison qui nécessite de changer de stratégie. Attention, soyons encore plus vigilants, parce que, effectivement, à partir du moment où on déconfine, on risque d'accentuer la circulation de ce virus. La stratégie du gouvernement repose sur trois axes qui sont protégés, testés et isolés. Et donc, le gouvernement nous avait annoncé, en tout cas, le premier ministre nous avait annoncé la semaine passée, qu'il y aurait un déconfinement territorial, comme je le disais, avec une application, à la disposition, enfin avec la, la mise en œuvre des préfets et des maires, et un déconfinement territorial avec une classification des départements, puisque, effectivement, on aurait des départements verts ou rouges qui reposent sur le nombre de nouveaux cas et les capacités hospitalières et qui permettaient, effectivement, de pouvoir induire une variation dans les mesures de déconfinement. Nous avons appris également que, du coup, ce déconfinement est organisé par des cycles, un cycle de trois semaines qui s'explique d'ailleurs complètement avec toutes les données actuelles sur notamment les 14N, etc., ce qui vous permettra de suivre, de suivre les effets du déconfinement et de pouvoir les apprécier cycle par cycle, c'est-à-dire trois semaines après trois semaines. Et donc là, la première phase du déconfinement sera du 11 mai au 2 juin, avec une évaluation à la fin du mois de mai pour savoir comment on adapte les mesures à partir du 2 juin. Elles sont soit plus, plus tendues, soit elles peuvent être justement assouplies. Alors le, le point de situation, en tout cas hier soir, je vous rappelle que ce qui va être important, c'est la carte de classification qui va être donnée le 7 mai au soir, parce que c'est cette classification, et en principe, on ne devra retrouver que deux couleurs, euh, vert ou rouge, qui vont permettre de déterminer les règles spécifiques liées euh, au, euh, au confinement. Donc, Vous voyez en tout cas euh, sur la carte euh, d'hier soir euh, qu'il y a euh, encore un, un, un nombre important de départements qui se trouvent dans le orange, il y en a une trentaine, euh, et qui donc peuvent basculer d'ici jeudi soir, ou dans le vert ou dans le rouge. Mais on voit bien que toute la région, euh, à la fois Bourgogne-Franche-Comté, le Grand Est, le Haut-de-France et la région euh, francilienne, sont des régions qui, pour l'instant, sont classifiés, qui sont classifiés rouges. En termes de de, de chiffres, vous l'avez vu aussi, nous avons passé cette barre des 25 000 décès et un chiffre qui est encore assez assez important et et, et, et probablement problématique. Nous sommes encore à 3 700 personnes qui sont hospitalisées en réanimation hospitalière, ce qui n'est pas, comme vous le savez, sans poser de difficultés particulières, notamment liées à ce risque du déconfinement qui pourrait voir une une recrudescence du nombre de nouveaux cas et d'hospitalisations. Donc voilà ce qu'il en est. Donc on ne va pas tenter une quelconque hypothèse, on verra les cartes jeudi soir avec les mesures spécifiques qui seront prises pour les départements qui notamment se trouvent dans 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 le rouge. De, de manière générale, vous savez que effectivement, comme comme je le disais. Le plan de déconfinement donc, repose sur, sur trois axes, protégé, testé, isolé. Protégé, le Premier ministre a essentiellement fait allusion, notamment au port des masques, des masques grand public, et j'aurai l'occasion de revenir dessus tout à l'heure, sur le test où, effectivement, le gouvernement annonçait la possibilité de pouvoir assurer 700 000 tests par semaine. Les chiffres ont été calculés en fonction d'une prévision 2000 à 3000 cas nouveaux par jour, ce qui donne ce chiffre de 700 000 par semaine, que ces tests seraient pris en charge à 100 Et donc, il a annoncé la constitution de brigades et notamment, il a parlé du rôle d'association et en particulier de celui de la Croix-Rouge. Et donc, nous attendons un certain nombre de données qui doivent être précisées au préfet qui nous permettraient de savoir comment, comment si, si la Croix-Rouge devait et comment participer à cette phase du plan de, de déconfinement. Le, le troisième point, c'est l'isolement. C'est quelque chose que en tout cas, dans l'expérience de la Croix-Rouge française, du coup, on, on connaît puisque vous savez que depuis Carrier-Lorouet et la mise en place de centres d'hébergement spécialisés ou la mise en place de sites d'accueil dans des hôtels, on est familier, on est familier maintenant et, et que effectivement isolé, c'est isoler au plus vite avec une mise à l'abri expliquée, consentie et c'est ça qui est important et accompagné et que ce sont les préfets qui seront en charge des plans d'accompagnement, et ça a toute son importance, bien évidemment, pour la suite des opérations. Alors, pour ce qui concerne les principales mesures du déconfinement qui découlent de ce plan gouvernemental, qui peuvent, bien évidemment, nous intéresser, c'est d'une part les écoles, avec la réouverture progressive, comme vous le savez, sur la base du volontariat, avec une ouverture dès le 11 mai pour les écoles primaires, le 18 mai pour les collèges et se posera la question de l'évaluation fin mai pour savoir si, oui ou non, il y a ouverture début juin pour les lycées. En ce qui concerne les précautions, tous les enseignants et les personnels engagés dans ces lieux devront être porteurs d'un masque anti-projection. Et vous savez aussi qu'il n'y aura pas plus de 15 élèves par classe. On verra comment, effectivement, s'organise ce retour à l'école dans, dans les jours qui, qui viennent. J'en profite aussi pour, pour dire que les crèches seront à nouveau ouvertes dans des dispositions sanitaires bien évidemment particulières et notamment le respect de 10 enfants, pas plus, par, par, par section. Sur la réorganisation du travail, le Premier ministre a largement incité sur bien évidemment le respect des mesures par et, et et bien sûr la, la possibilité, quand cela était possible, de pouvoir continuer d'assurer euh, ce télétravail euh, qui, euh, qui est aussi euh, un élément important, euh, qui permettra en tout cas si jamais on ne pouvait pas le faire, on est obligé de maintenir du présentiel, de pouvoir proposer des systèmes d'horaires décalés. Et vous savez comme moi que l'une des principales préoccupations, c'est comment venir et, et, et sur le son lieu de travail et que le problème des transports à partir du 11 mai va être un problème assez particulier pour être en capacité de pouvoir respecter les mesures barrières indispensables. Le Premier ministre a d'ailleurs rappelé qu'il appartenait à l'employeur de fournir les masques anti-projection anti ou les masques de protection pour des activités particulières. Je rappelle que notamment... Les masques FFP2 sont réservés au personnel, au personnel de, zon, de santé. Pour ce qui concerne la, la, la vie sociale, le déconfinement veut dire que a priori nous n'aurons donc plus besoin d'attestation, une circulation libre uniquement sur un rayon de 100 km. Donc vous voyez que ça limite aussi les déplacements. Il n'y aura plus de contrainte du respect de l'attestation, sauf si vous dépassez les 100 km pour des raisons familiales impérieuses ou des raisons professionnelles. Vous savez également que les rassemblements de plus de 10 personnes sont et seront toujours interdits jusqu'au 2 juin. Voilà pour ce qui concerne les annonces qui ont été faites par le Premier ministre. Euh, du coup, c'est de savoir comment euh, la Croix Rouge française s'articule euh, dans euh, ce dispositif. Euh, ça tombe bien, la Croix Rouge peut euh, effectivement euh, être acteur euh, sur chacun de ces de, de piliers, euh, probablement en, en privilégiant euh, la piste l'axe protégé, puisque la prévention. Euh, euh, fait partie du, du rôle même euh, de nos activités euh, de tous les jours. Alors, comment est-ce que nous sommes déjà engagés ben, Vous le savez, on a déjà euh, Chloé nous avait parlé euh, de la confection de masques par Croix-Rouge Insertion, aussi euh, organisé euh, la confection et surtout la distribution de masques pour les personnes précaires, vulnérables, isolées. Et puis, nous avons probablement à réfléchir sur un grand cadre de sensibilisation citoyenne sur comment comment se protéger et nous sommes actuellement en train de, de travailler avec les différentes directions du campus pour proposer un, un plan un, un plan global. La deuxième partie, vous le savez, nous avions fait des, des propositions au ministère de la Santé qui consistaient à, à pouvoir participer au, au, à l'axe testé, euh, dépisté. Euh, vous le savez, on vous l'a présenté, ça pouvait se faire sous l'aspect support logistique d'un dispositif éventuel ou fixe ou, ou mobile, de pouvoir éventuellement, et certains départements ont été sollicités, euh, Effectuer des prélèvements ou participer à des enquêtes épidémiologiques. La difficulté pour nous aujourd'hui, c'est que nous ne connaissons pas les contraintes technico-opérationnelles qui sont, qui seront les consignes qui seront disposées au niveau des préfets. Donc, nous avons du mal à continuer d'avancer sur dossier. Dès que nous les aurons, nous pourrons anticiper, puisque, je le rappelle, ce dispositif sera sous le contrôle des préfets qui pourront solliciter les délégations territoriales éventuellement sur cet axe-là. Le troisième nous est aujourd'hui plus familier, comme je le disais tout à l'heure, depuis, depuis le, le, le 30 janvier. Euh, bon, il y a eu Carrie-le-Rouet, fort de notre expérience sur Carrie-le-Rouet, la mise en place de centres d'hébergement spécialisés. Vous savez qu'on en a plus d'une vingtaine qu'il y a de plus en plus de sites d'accueil dans les hôtels qui sont mis en place et que vous êtes un certain nombre dans les territoires à être sollicités par les grandes métropoles ou les préfets pour mettre en place ce genre de sites d'accueil. Ça, c'est aussi que nous avons une, une relation particulière avec l'assistance publique des hôpitaux de Paris sous deux aspects, à la fois aussi les sites d'accueil et en même temps un dispositif qui s'appelle Covisan, qui permet de réguler notamment le flux de patients Covid-19. COVID Et puis, nous sommes depuis maintenant une semaine en lien avec le ministère de l'Outre-mer pour participer à la mise en place de centres de confinement pour les étudiants ultramarins qui doivent retourner sur leur territoire, ces territoires qui ne pourront pas assurer la mise en place d'un centre de confinement à l'arrivée. Et donc, la stratégie est de mettre en place un centre de confinement avant le départ, donc un centre de quatorzaine, qui, après un test négatif, permettrait à ces étudiants ultramarins de pouvoir repartir sur leur territoire. Ce qui fait que on retrouve bien... Un, un, un dispositif qui, euh, de manière globale, comme vous le faites euh, depuis euh, de, depuis maintenant euh, de longues semaines, plusieurs mois, on a bien évidemment, et je reviens pas de, dessus, tout l'aspect qui est exercé par euh, les établissements et toutes leurs actions euh, dans nos différents établissements sur la partie euh, délégation euh, territoriale que euh, je, je vous présente. On a l'aspect la, secours. Alors, il est évident qu'aujourd'hui, et tant mieux. La partie secours est moins sous tension, mais il faut qu'on soit prêt éventuellement à être en capacité de pouvoir revenir sur une développer une capacité opérationnelle si jamais le besoin s'en faisait sentir. Le dispositif Croix Rouge chez vous, vous savez, qui est en route depuis le 20 mars et qui, qui monte de jour en jour en, en puissance, et ce plan déconfinement qui reporte, qui repose sur les trois axes que nous avons, que je viens de, de, de vous présenter. Alors, juste très rapidement, euh, vous dire aussi que nous avons changé notre mode opératoire au niveau du campus euh, avec le, le, le directeur général. Vous savez que nous avions, euh, depuis le 15 juin, nous étions en mode opération d'urgence et qu'au lendemain de la première déclaration du président de la République, elle était le 12 mars, le 13 mars, nous avions basculé dans un mode gestion de crise euh, un peu exceptionnel face à une situation, à un événement exceptionnel et que nous avions mis en place un dispositif à trois étages, un étage stratégique, un étage de pilotage et un étage action, un étage stratégique avec une cellule de crise nationale. Avec le directeur général, nous avons pensé qu'il était important maintenant de s'inscrire dans la durée et puisque nous profitons de, de cette phase de déconfinement pour Aménager cette organisation et comme vous le voyez, nous allons bien évidemment revenir sur pardon, nous allons revenir sur un sur, sur un modèle classique. On va on a rebasculé depuis hier sur la gestion d'une opération d'urgence, donc une conduite opérationnelle qui, comme d'habitude, est, est effectuée par la direction d'urgence de et des opérations de secours en lien avec toutes les directions du campus qui sont qui sont concernées et tous les acteurs. Euh, sur le terrain qu'ils le sont. Euh, une CCOS qui est euh, pilotée par, par Florent euh, qui continue de, de travailler et le centre opérationnel qui demeure, euh, comme je, je, je le dis assez souvent, le seul canal de diffusion sur la conduite opérationnelle à la fois pour le réseau des délégations territoriales et le, le réseau des établissements. Et qu'en fait, il appartiendra à, à la direction d'urgence de et des opérations de secours de rendre compte et euh, le, la conduite stratégique euh, des actions Covid, donc quand je dis la conduite stratégique euh, ou euh, des nouvelles actions, le pilotage, etc. Euh, et donc, euh, sous l'autorité du directeur général qui s'appuiera donc directeur général et les adjoints, sur le comité de direction générale. Et c'est ce comité de direction générale qui reprend euh, euh, en lieu et place de, de la cellule de crise. Euh, voilà le schéma euh, sur, dans lequel nous sommes rentrer depuis, depuis hier. Bien évidemment, en fonction de l'évolution de la situation, nous pouvons, à n'importe quel moment, être en capacité de pouvoir revenir sur un schéma opérationnel que nous avons connu. Ce qui est important, c'est de se dire que nous allons nous inscrire dans la durée et qu'il va falloir qu'on soit en capacité tous, les uns et les autres, quel que soit notre mode d'engagement bénévole, salarié, dans un établissement, dans une délégation territoriale, dans une unité locale, qu'on soit au campus, il va nous falloir être en capacité de pouvoir assurer à la fois la conduite opérationnelle et stratégique sur les plusieurs semaines, pour pas dire les plusieurs mois qui, qui, qui viennent, et qu'il va falloir qu'on soit en capacité de, de, de pouvoir le faire. Alors, les applications spécifiques jusqu'au 2 juin. Jusqu'au 2 juin, c'est de se dire, d'une part, que en ce qui concerne le campus, et eh bien, effectivement, nous avons opté. Le directeur général. A, a, a décidé dans la limite du possible de pouvoir continuer sur cette notion de télétravail et que nos conditions étaient identiques à celles que le travail était identique à celles que nous avons mises en œuvre au niveau du, du, du confinement. Pour ce qui concerne les, les activités bénévoles, là aussi, on a on a décidé le directeur général a décidé de ne pas modifier les règles d'engagement par, par rapport à l'engagement des bénévoles. Alors, je sais qu'il y a une question douloureuse, qui est la question de l'engagement des bénévoles de plus de 70 ans. Et sachez qu'effectivement, cette question elle est extrêmement douloureuse parce que nous savons que beaucoup de personnes sont, sont, sont concernées. Pour l'instant, il a été décidé de ne pas modifier les règles d'engagement. Bien évidemment, on comprend toute la difficulté pour ces, pour ces bénévoles. Et encore une fois, si nous pouvions, dès que nous pourrons le faire, bien évidemment, nous, nous donnerons la possibilité à ces gens de, de pouvoir revenir. La difficulté, elle est la suivante. Encore une fois, je le disais tout à l'heure, le déconfinement n'est jamais qu'une levée d'une mesure. Le déconfinement n'est pas la levée des mesures sanitaires. Et qu'il n'y a aucune cohérence à pouvoir dire qu'on modifie notre règle d'autant que compte tenu que depuis le 13 mars, aucune donnée ne permet d'aller dans l'autre sens au contraire, en tout cas si je reprends toutes les publications, notamment les articles qui sont donnés dans la littérature habituelle médicale en référence à l'EGM pour ceux à qui ça va parler, toutes les études montrent notamment les difficultés face à au risques, et notamment les risques de comorbidité. Et sachez que, en tout cas, les risques à la fois sur les personnes cardiaques, etc., demeurent ainsi que l'âge. Et que l'âge a même été redescendu par ces données médicales à l'âge de 65 ans. On l'a bien compris, la difficulté elle est liée à l'engagement des personnes fragiles, dont dont, dont l'âge peut être un des facteurs c'est la raison pour laquelle en tout cas ce n'est pas une version définitive l'intérêt de cette période du 11 mai jusqu'au 2 juin va nous permettre de pouvoir apprécier évaluer les conditions dans lesquelles effectivement le déconfinement va s'opérer et si on pouvait dès le 2 juin redonner accès à nos activités, à nos personnes qui ont plus de de 70 ans, c'est bien évidemment avec un, un, un plaisir que, que nous le ferons. Voilà, très rapidement, Enfin, j'ai pris un peu de temps malgré tout aujourd'hui, mais, mais il me semblait important, ça faisait une semaine que nous, nous étions pas eu. il me semblait important de, de, de vous donner ces éléments. Vous l'avez compris, la prochaine réunion avec les présidents territoriaux aura lieu jeudi prochain, comme d'habitude, à 17h. Il n'est pas impossible que des données nouvelles nous aient permis soit d'ajuster, soit de modifier, soit de peaufiner notre intervention. En principe, c'est le 7 mai aussi que nous aurons les dernières recommandations sur cette fameuse cartographie et les recommandations sanitaires pour préparer au mieux cette date du 11 mai qui est la date du déconfinement. Euh, voilà, j'espère avoir été euh, clair euh, dans ces explications. Vous avez bien évidemment toujours la possibilité euh, de pouvoir euh, revenir sur euh, sur les euh, sur comment euh, sur, sur l'espace intranet euh, de manière à pouvoir poser les questions que que, que vous souhaitez. Voilà, euh, j'en ai terminé euh, pour aujourd'hui. Euh, comme vous savez, euh, les rendez-vous sont prévus les mardis et vendredis. Donc, en principe, on se retrouvera mardi de la semaine prochaine, qui sera le lendemain du, du jour de du déconfinement. Euh, D'ici là, je, je, je vous souhaite euh, bien évidemment euh, une très belle journée. Euh, pour ceux qui seront à La, à la Réunion jeudi soir, ben, je vous dis... Euh, à jeudi, bien évidemment. Surtout, prenez soin de vous. C'est extrêmement important dans ces moments compliqués. Et encore une fois, merci pour votre aide. Merci pour vos actions qui font vraiment le fait que nous sommes extrêmement fiers de porter cet emblème. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.